0: Liebe Menschen an den Empfangsgeräten, ich sage das doch zu gerne. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute wieder ein bisschen podcasten. Wir haben uns überlegt, hier vom Literaturhaus Hannover noch etwas zu senden, weil wir nämlich Sommerpause machen und die ist doch gar nicht mal so kurz. Für uns natürlich, Leandra, eigentlich zu kurz, ist ja klar, <lacht> weil wir sind noch völlig am Rattern hier, was das Herbstprogramm anbelangt, das in trockene Tücher zu kriegen. Aber ähm, schön, wie das ist, podcasten wir ein bisschen zum Sommer hin. Und wir haben natürlich wieder Besuch. Eine unserer Verbündeten ist hier. Jetzt können Sie, könnt ihr mal raten, ja, das ist das natürlich unsere Buchhändlerin. Das ist Friederike Schur von der Buchhandlung sternstube Friede, toll, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein ja, darf. Ja, hallo,
2: Friede. <lacht> Hi.
0: Du hast ja, wir wollten nämlich auch so ein bisschen Rückblick machen und das ist auch ein Grund, warum wir dich eingeladen haben. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal interessiert uns sternschnuppe buchhandlung unabhängige Buchhandlung, ein etwas mysteriöses Bild, Wort vielleicht, was, warum sind die anderen abhängig, warum seid ihr unabhängig, was macht das aus?
1: Na, wir sind halt Inhaber geführt und klein und gehören nicht zu einer Kette, Unsere Buchhandlung ist in Großbuchholz und es gibt die da schon seit 25 Jahren. Wow. Ja. Wow. <lacht> genau. Ähm, vor sechs Jahren gab es einen Inhaberwechsel. Also Birgit Nernberg hat diese Buchhandlung gegründet vor 25 Jahren und hat sich in, hier in Hannover auch einen Namen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur gemacht mit der Buchhandlung. Und die Buchhandlung wurde dann vor sechs Jahren von Konrad Baumer übernommen und ähm, Genau, vieles ist gleich geblieben, einiges
2: hat sich geändert. Genau, also ihr habt ja vermutlich inzwischen nicht mehr ähm, ausschließlich Kinder- und Jugendliteratur im Programm, denn äh, ihr seid ja hier auch mit uns verpartnert und äh, betreut immer die Büchertische bei unseren Lesungen, das heißt … Daraus schließe ich, dass ihr nicht nur für uns dann mal ein paar Titel aus der äh, erwachsenen Literatur ins Programm holt, sondern das jetzt auch grundsätzlich mitführt, ja? Ja, ganz genau.
1: Es gab vorher auch schon eine kleine Belletristik-Abteilung, aber ich bin selbst äh, Literaturwissenschaftlerin und habe natürlich auch Spaß daran, diese ja. aus, auszubauen. Und ähm, genau, die Belletristik vergrößern wir und
2: den Bereich unabhängige Verlage auch ganz stark. Das ist natürlich äh, bei uns auch jetzt hier ein Thema, was uns am Herzen liegt, äh, mit Blick auf die Buchlust, die immer im äh, Herbst, im November bei uns stattfindet. Also die unabhängigen Verlage und der unabhängige Buchhandel äh, gehen da auch so ein Stück weit zusammen oder unterstützen sich auch gegenseitig. Das ist ja auch irgendwie schön, dass es solche Effekte
0: gibt. Genau, das ist unsere kleine Indie-Buchmesse sozusagen. sozusagen, auch schon über 25 Jahre alt. Birgit Nernberg kenne ich hauptsächlich noch auch im Bereich Leseförderung. Ja, ganz genau. Da seid ihr aber auch dran geblieben. Ihr hattet wir, neulich Vorlesewettbewerb, oder?
1: Äh, Vorlesewettbewerbe gibt es, es gibt nach wie vor Besuche in Kitas, Schulklassen kommen zu uns zu Besuch. Birgit, Sie, Birgit ist geblieben, die ist nach wie, vor, nach wie vor angestellt in der Buchhandlung und macht halt diesen Bereich auch noch. Und dann kommen die Klassen zu uns und sie erzählt denen, wie ein Buch entsteht. Und die bekommen dann auch ein Buch geschenkt alle. Genau, und ähm, ja, das ist nach wie mhm. vor Thema. Jetzt
0: könnte man ja denken, ja, Buchhandel heißt ja schließlich, kommerzielle Interessen, dann werden die wohl ihre Bücher kaufen. Es ist aber doch auch immer wirklich ein Teil der Leseförderung und auch das Buch als Kulturgut, eine Buchhandlung, die, wo beraten wird, wo man Dinge kennenlernen kann, aufzuhalten, aufrechtzuhalten, ist inzwischen ja auch schon preiswürdig. Und ich glaube, da hast du auch was zu erzählen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir haben im letzten Jahr den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen zusammen mit vielen anderen Buchhandlungen. Aber ich glaube, es waren nur sechs oder acht in Niedersachsen, also immerhin. Und jetzt haben wir im Rahmen von Neustart Kultur noch eine Anerkennungsprämie von der Kulturstaatsministerin bekommen und haben uns natürlich auch super doll darüber gefreut. Genau.
0: Anerkennungsprämie, ne, Leandra, das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach. Es klingt hast ein du bisschen gut
2: bürokratisch. Gemacht, ne? Ja, ja ne? Aber es
0: ist eigentlich eben doch eine Auszeichnung im Preis. Ne? Wenn du so einen Preis kriegen würdest, Leandra, was würdest du denn damit machen? Wenn ich jetzt eine
2: Anerkennungsprämie bekomme. <lacht> uh. Kann ja
0: mal gucken, was ich
2: machen lässt. Also ich sag mal, der Urlaub steht äh, bevor. Da würde ich mich natürlich erstmal ähm, haushoch mit ähm, Toller Lektüre eindecken, klar. Ähm, und vielleicht noch eine Woche Urlaub dranhängen oder zwei. <lacht> aber ähm, ihr habt sicherlich auch schon richtig gute Pläne, was ihr mit dem, mit dem Geld, es ist ja am Ende Geld, über das wir hier sprechen, ähm, machen möchtet, und oder? Nicht zu wenig, tatsächlich ist ziemlich ziemlich hoch
1: dotiert. Ja. Und äh, klar, aber es ist natürlich zweckgebunden und es gibt einiges zu renovieren. Veranstaltungen können wir noch machen damit und so. Ja, ja. Schön. Also ihr habt schon Ideen. Genau, wir freuen
2: uns super doll darüber und ja. können jetzt äh, noch ein bisschen durchstarten sozusagen. Also demnächst gibt es äh, die Buchhandlung Sternschnuppe in Deluxe-Ausstattung. Wenn ihr dann reinkommt, seht ihr den Kristalllüster an der Decke und dann wisst ihr die Anerkennungsprämie. Würde. So darf man sich das vorstellen, genau. Mit kleinen Kanapés und Begrüßungsgetränken. Das wäre doch auch ja, mal nie. Das wäre auch mal eine Idee.
1: Das
0: davon mal abgesehen, dass man äh, vielleicht da nicht ganz so konsumatorisch dran gehen sollte, ist es ja tatsächlich so, dass auch die Buchhandlung dieses Wort vom sogenannten dritten Ort, das haben manche, mhm. die hier zuhören, vielleicht auch schon mal gehört, das klingt für mich immer so, als gäbe es nur zwei Orte und dann noch einen dritten, aber äh, gemeint ist eben, dass es Orte der Begegnung gibt, die nicht unbedingt jetzt ganz kommerziell sind, aber eben auch nicht nur öffentlich gefördert, beziehungsweise, dass Orte, die einen ganz bestimmten Zweck haben, wie zum Beispiel auch Bibliotheken, auch noch offen sind für andere Dinge, dass man sich da einfach aufhalten kann, dass man vorbeischaut. Und das ist ja gerade Großbuchholz, das ist ja auch ein schöner Stadtteil, aber das ist ja doch nicht so zentral. Und da ist, glaube ich, so eine, so was, so eine Buchhandlung, die wo man einfach nur mal Lust hat, reinzugehen und vielleicht Hallo zu sagen. Also das ist schon was Tolles.
1: Ja, das stimmt. Und tatsächlich hat uns das auch super doll gefreut, dass zum Beispiel während der langen Corona-Zeit, als die Buchhandlung geschlossen war, uns Leute das gespiegelt haben, dass ihnen genau das auch wichtig ist. Also wir haben tatsächlich auch Briefe bekommen, äh, in denen Leute gesagt haben, hier, kulturelle Tankstelle oder Begegnungsort und mhm. bitte bleibt und macht nicht dicht und oh, sowas. So und das ist dann ja. eine total tolle Rückmeldung. Genau.
0: Man mag ja gar nicht mehr so ganz zurückschauen in diese Zeit, obwohl wir nun natürlich auch wissen, mit solchen Viren lebt man dann und wir können uns jetzt hier alle nicht in Sicherheit wiegen, immer schön impfen gehen und so, ne, sich impfen lassen, aber ähm, trotzdem wollen wir ja heute so einen kleinen Rückblick machen und ähm, wir haben uns jetzt schon wieder fast in etwas so etwas wie Normalität eingegruft allerdings ist es schon noch ein bisschen verändert, die Situation auch bei uns, strömen die Massen noch nicht wieder so. Trotzdem haben wir ja doch einige wunderbare Abende mit Literatur hier erlebt. Du warst auch fast immer dabei, Friede Und deswegen mal auch gebe ich mal an euch beide weiter, wenn ihr sagen mögt, was hat euch besonders gefallen oder was ist euch so spontan jetzt auch einfach im Gedächtnis geblieben?
2: Also ganz ähm Unmittelbar vor dieser Aufzeichnung ähm, hatten wir einen Abend zur Lyrik von Federico Italiano mit Jan Wagner. Das war, äh, fand ich, ganz herausragend. Das war ein besonders schöner Abend. Also ähm, die beiden waren ja auch gemeinsam schon 2019 bei uns zu Gast und haben die Anthologie zu junger europäischer Lyrik vorgestellt. Und jetzt ging es halt einmal um Federico Italiano als Lyriker und ähm, Jan Wagner hat zusammen mit Raul Schrott Federicos ähm, Gedichte übersetzt. Ins Deutsche übertragen kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es ist eher schon eine eigene Dichtung, die da entsteht. Also es sind neue, neue Gedichte, die dann so ein bisschen auch in den Dialog treten mit, mit der italienischen Version. Und ähm, ich glaube, dass auch für Menschen, die keine italienischen Kenntnisse hatten an dem Abend, dieser Abend trotzdem Spuren hinterlassen hat. Also man hat das gemerkt, Es war eine ganz schöne Stimmung. Und ähm, alle waren sehr angetan, glaube ich, alle, die da waren. Und wenn ich noch mal weiter zurückblicke dann war für mich so ein persönliches Highlight auch die Lesung von Jamie Attenberg, weil ich einfach ihre Bücher schon seit längerem kenne und sehr schätze. Und äh, wir mussten die Lesung 2020 dann aufgrund dieser Pandemie eben kurzfristig ähm, leider absagen. Und ähm, ja, deswegen hat es mich einfach total gefreut, dass Jamie hier war. Und ähm, Jan Ehlert hat es wie immer total großartig moderiert und Sainab Saleh hat die deutschen Texte gelesen und es war irgendwie auch sehr kurzweilig. Man hat über vieles gesprochen, sei es Rollenbilder, sei es Abhängigkeitsbeziehungen, ähm, sei es auch die amerikanische Politik. Also es war sehr, ähm, ja, ein sehr schöner, intensiver Abend. Das wären so meine Highlights.
1: Ja, kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Ich fand auch diese. Lyrikabend neulich mit Federico Italiano und Jan Wagner war ein echtes Highlight. Also auch von den Lyrikabenden, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe, war das einfach einer, der mir so richtig in Erinnerung bleiben wird. Und dann fand ich nach der langen Corona-Zeit halt auch die Abende besonders toll, wo wirklich wieder viele Leute da waren. Und dazu gehört der Abend mit Jamie Attenberg, aber auch, Lori Penny fand ich ja. einen total äh, interessanten, toll, was war ein interessanter, toller Abend. Oder auch die Lesung mit Fatma Eidemir ist mir auch in sehr guter Erinnerung. Das, äh ja, das war eine schöne Veranstaltung, schön, dass sowas wieder geht.
2: Ja auf jeden Fall.
0: Quote ist ja bekanntlich nicht alles, aber es ist schon manchmal ein bisschen so, dass man auch als Veranstalterin gerade denkt, Ah, super, es ist angekommen bei den Leuten. Und wir hatten, das liegt jetzt schon, schon länger zurück, so kommt es mir vor, aber es ist ja diese Saison noch gewesen, im Februar auch so einen richtigen Höhenflug mit Lutz Seiler, Fernando Aramburo, Svenja Flaspöhler, Monika Helfer. Und das war ein ganz toller Abend, da alles. Man hat ja als Gastgeberinnen, muss einem ja alles gleich lieb sein. Und das ist auch wirklich so. Und ähm, wie gesagt, es kommt nicht darauf an, dass ganz äh, viele kommen, sondern äh, wie die Abende verlaufen. Und da haben wir auch, denke ich, kann ich sagen, nicht nur ein sehr freundliches Publikum, was wir sehr schätzen, über das wir uns immer freuen, dass das den Weg zu uns findet, sondern natürlich auch mit einem Klientel zu tun bei den Autorinnen und Autoren, die in der Regel sehr gesprächsbereit sind, sehr offen sind freundlich sind, manchmal sogar ein bisschen aufgeregt und so, das ist es ganz schön für mich war natürlich schon dass wir im Frühjahr, im, im März endlich 30x eine Stadt erzählen, unser Großprojekt machen konnten, oh ja. was wir also jahrelang unfreiwillig dann jahrelang vorbereitet hatten. Es hatte sowieso eine lange Vorbereitung gebraucht und wir hatten da halt zusammen mit der Hochschule Hannover eine gar nicht mal so kleine Kooperation, was Texte anbelangt, was die Ausgestaltung anbelangte und hatten insgesamt dann zehn Autorinnen und Autoren eingeladen und auch zu Gast. Und als wir das dann endlich umsetzen konnten, das war ganz klasse. Und ich habe dann noch dazu um die Zeit so einen runden Geburtstag gehabt und muss sagen, dass man dann nach seinem runden Geburtstag mit Franz Dobler, ähm, Feridun Mogler und Thomas Kunz ein Trinken gehen kann. Das ist ja mal so ein Vorteil von diesem <lacht> Job hier. Ich habe mich zwar wieder ans alkfreie Bier gehalten, aber das war ziemlich lustig und ähm, das vermuten Leute ja auch immer, dass wir eigentlich gar nicht richtig arbeiten, sondern immer nur mit Autoren abhängen und mit denen essen und trinken ganz so ist es nicht, aber manchmal kommen eben auch solche Begegnungen vor, die ganz viel Spaß machen und ähm, wo man dann auch was mitnimmt, jenseits noch der Veranstaltung.
2: Schön. Ja, das war so ein kleiner Rückblick jetzt auf das, was war und ähm, ja, ehrlich gesagt sind wir im Kopf jetzt eigentlich gerade schon äh, schon viel weiter wieder in der Zukunft, deswegen ist es ganz schön jetzt auch hier an dieser Stelle nochmal so ein bisschen zurückzuschauen und sich auch nochmal so ein bisschen darüber klar zu werden, was man eigentlich gemacht hat in den letzten Monate und was hier für viele schöne ähm, Dinge auch passiert sind, weil man jetzt gerade wirklich sehr intensiv mit der Planung ähm, des Herbstprogramms zu tun hat. Und ähm, ja, wir können vielleicht ja auch schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was uns und euch alle da erwartet und dich ja auch, Friede, denn du bist ja auch irgendwie immer dabei. Und also ganz konkret dürfen wir natürlich, alles dürfen wir noch nicht verraten, aber einiges.
0: Ich ich würde ganz gerne noch mal so ganz kurz einhaken, weil du Rückblick gesagt hast. Wir haben jetzt von den schönen Dingen gesprochen, von den weniger schönen nicht. Aber ich will doch noch mal erwähnen, leider sind diese letzten zwei, zweieinhalb Jahre auch ziemlich verlustreich gewesen. Es ist nicht nur Anfang 2020 schon unser guter alter Dichterfreund Klaus Stadtmüller gestorben, mit dem ich hauptsächlich noch Verbindung hatte, der ganz großer Freund und ähm, auch Könner der konkreten Poesie war und der ja mit dem Kurt Schwitters Archiv verbunden war. Und dann für uns natürlich auch besonders traurig jetzt im ähm, April ist Dietrich Zornetten gestorben. Den kannten ja auch viele. Der hat mit Michael Quasthoff zusammen die Oblange gemacht. Dietrich war schon lange krank. Wir waren da alle darauf vorbereitet, ähm, dass wir uns von ihm trennen müssten. Aber wenn es dann soweit ist, ist es eben immer grässlich und man vermisst die. Und ich wollte noch mal hier kurz zumindest an ihn erinnern. Das ist ja unser Podcast. Er hat ja tatsächlich von 2009 bis 2018 Oblong gemacht. Und Oblong Show, das hieß für alle, die es unwahrscheinlicherweise nicht kennen, dass ähm, da er selber performt hat, gesungen und gespielt und Texte gelesen und ähm, dann immer Gäste hatte. Und das war also wirklich ganz tolle Auswahl auch. Zum Beispiel war Effie Bernstein da oder Felicitas Hoppe, mit der er auch persönlich sehr befreundet war, Thomas Kapielski, ähm, Gronius und Rauschenbach, Harry Rowold ganz oft auch noch früher, Frank Schäfer, Frank Schulz, Kai Kolowski. Also es ging auch oft so in die, in die Richtung komisch sein und eine sehr herbe Komik war das zum Teil. Ich erinnere mich auch mal an so einen Abend mit Karin Duwe, wo dann Leute ein Paar aus Protest rausgegangen ist, weil sie fanden, Karin Duwe darf zu wenig sagen. Das war so ganz komisch, aber Karin Duwe es klasse und ähm, fand das jetzt gar nicht schlimm und kommt nämlich auch wieder zu uns. Und das war nochmal so mein Link jetzt hier zum Thema noch doch nochmal schnell an unseren Freund und Oblongster Dietrich Zornetten zu erinnern. Und genauso wie ich ja auch sehr traurig darüber bin, dass Thomas Rosenlöcher gestorben ist, auch dessen Lyrik noch mal unbedingt empfohlen. Der hat uns auch ganz viele Jahre hier begleitet, war immer wieder zu Gast. Und Christian Delius auch jetzt schon. Also es ist wirklich nicht schön, sagen wir mal so. Aber es kommen ja auch, ähm, es bleibt nicht aus, dass man, wenn man so viele Leute kennenlernt, natürlich auch ab und zu ähm, jemanden dann missen muss. Das und das Schöne ist gesagt. ja
2: auch, dass die Texte bleiben. Also das sind ja Menschen, die auch wirklich ein, ein Werk hinterlassen haben, die Texte hinterlassen haben, die ähm, man ja auch jetzt immer noch mal sich zur Hand nehmen kann. Und ähm, Genau. Ja. Und wir könnten sozusagen jetzt mal für euch alle, die ihr dazu jetzt so ein bisschen Druck
0: aufbauen, ne? nochmal so, also ähm … Das äh, ist auf jeden Fall Lohn, zu kommen und ähm, die Autorinnen und Autoren mal kennenzulernen, mal zu sehen, mit denen zu hören, mit über deren Werk zu sprechen. Und ähm, hier ist ja alles live und Premiere sozusagen. Es wird auch nichts wiederholt. Und da muss man nun nicht unbedingt an das Vergängliche daran denken. Aber es lohnt sich eben auch, dieses gegenwärtige, der Kultur, die uns heute umgibt, und die Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler zu sehen, die jetzt mit uns Zeitgenossen sind. Das ist was ganz Besonderes und das ist auch das Tolle an dieser Arbeit. So, jetzt habe ich aber war ich weihevoll genug. Jetzt ist ich bin ja so ein bisschen gekriegt, Leandra. Jetzt kriegen wir aber wieder die Kurve zu den ähm, guten Ausblicken, die wir haben.
2: Genau. Ähm da haben wir schon ein bisschen was sozusagen in der Pipeline, was auch schon äh, spruchreif ist. Also ihr könnt euch alle merken und schon mal in den Kalender eintragen, ähm, dass wir am 31. August wieder hier äh, starten mit unserem ähm, Programm. Friede. ich hoffe, du hast da noch nichts anderes okay. vor. Start. <lacht> und ähm, Genau, da geht es nämlich los mit einer äh, Lesung von Helene Hegemann bei uns hier im Haus. Ähm, zusammen mit dem NDR haben wir sie eingeladen. Und das wird der Auftakt vor dem Auftakt sozusagen, denn am äh, 1. Septemberwochenende, das müsste Samstag der 3. September sein. Da äh, findet hier das traditionelle Hoffest statt, was jetzt ja ähm, aus Gründen, die wir alle kennen, ähm, zweimal nicht stattgefunden hat. Aber dieses Jahr gibt es wieder den gemeinsamen Saisonauftakt von Schauspiel und Künstlerhaus hier im Hof und im Haus. Ähm, da gibt es wie immer ein. Ja, buntes Programm ist immer das so. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, also da könnt ihr euch überraschen lassen, da gibt es hier viel zu entdecken. Das ist dann am 3. September. Und danach geht es dann so, so richtig los sozusagen. Und da haben wir auch schon wieder einige ähm, Dinge geplant in unseren verschiedenen Reihen. Also es gibt wieder Resonanzen. Diesmal geht es um Geschwister und es geht um Körper und Körperlichkeit und die Deutungshoheit über Körpernormen. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend. Da kann Daniela Dröscher uns was zu sagen. Die hat nämlich in, ähm, im Herbst jetzt einen neuen Roman. Und zum Thema Geschwister kommt Miko Sophie Kümel, das ähm, sei auch noch verraten. Und ähm, Katrin, was hast du denn schon so im Blick für genau, den Herbst, worauf ja, du dich besonders freust? Ähm,
0: ich freue mich natürlich wieder rasend auf die Lyrik, ist ja klar. Da haben wir jetzt mal sozusagen den Geheimtipp unter den Geheimtipps, nämlich Ulrich Koch, den Lyriker, der hier aus Winsen an der Lur ist, in die große Welt der ähm, auch sehr anerkannten Lyrikveröffentlichungen geschafft hat und Vincent an der Luhe was denkt man daran alle die sich historisch auskennen denken natürlich an Eckermann genau der kam aus Vincent an der Luhe ist zu Fuß damals zu Goethe nach Weimar gegangen um ihm seine Gedichte zu zeigen und der hat ihn dann gleich übrigens komplett unentgeltlich. Manche denken ja, der hätte das irgendwie bezahlt gekriegt. als Editor gebucht sozusagen. Also das erinnert mich schon wieder an meinen Lieblingsdichter Thomas Rosenlöcher, der in seinem äh, Buch äh, Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern, super Titel, Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern, auch Goethe als Großapotheker bezeichnet hat. Also ich <lacht> nichts gegen Apotheker, aber da ist was dran. Ähm, also das, äh, da haben wir einen Einblick in neue Lyrik, aber wir haben natürlich auch gerade eben die Literatur Nord komplett mit der großen Veranstalterinnenrunde festgelegt. Da können wir aber noch nichts von verraten, weil das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da würden wir zu weit gehen. Aber da haben wir auch viele interessante Autorinnen und Autoren ausgesucht, von denen wir natürlich jetzt hoffen, dass sie sofort alle zusagen. Und ansonsten freue ich mich auch sehr auf Andreas Schäfer. Den haben wir eingeladen. Den hatten wir vor Jahren mal zu Gast. Der ist noch nicht ganz so bekannt, natürlich vollkommen zu Unrecht. Andreas Schäfer hatten wir hier mal mit seinem Roman Gesichter. Da ging es um Flucht und Umgang mit ähm, Schutzsuchenden. Und jetzt kommt ähm, wieder bei Dumont ein neuer Roman, Die Schuhe meines Vaters, in den haben bei alle schon reingeguckt. Ist noch Sperrfrist, wir dürfen darüber nichts verraten viel. Aber da können wir schon mal sagen, das wird sehr, sehr viele Menschen anrühren, sehr, sehr viele Menschen ähm, ja, bewegen. Die Schuhe meines Vaters von Andreas Schäfer. Kann vom Titel her schon denken, worum es vielleicht geht. Und da ähm, freue ich mich also auch sehr drauf.
2: Ja, und, ähm, und jemand kommt noch, äh, dessen Name heute schon oder deren Name heute schon gefallen ist, nämlich Karen Duwe. Das dauert noch ein bisschen, die kommt erst im November zu uns. Ähm, und äh, Karen Duwe hat was über Sissy geschrieben. Friede, Krass. wie stehst du denn zu Sissy? Oh, ich habe überhaupt gar keine Meinung zu der. <lacht>
0: Die heißt ja auch Elisabeth oder hieß ja auch Elisabeth von Österreich. Also <lacht> oder Liesel aus Possenhofen.
2: Genau. Also, äh, Karen Duwe hat sich auf jeden Fall Sissy und Sissys ähm, Reitleidenschaft gewidmet. Ähm, das, äh, da bin ich auch gespannt drauf. Auf jeden Fall. Sissy hatten wir hier, glaube ich, noch nicht so häufig zum Thema. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, wollte ich mal sagen, wenn Karin
0: Duwe etwas zur Kaiserin von Österreich schreibt, wird das auch ziemlich anders als diese
2: Filme, die man kennt. <lacht> ja, vermutlich. Es ähm, bleibt abzuwarten. Und ähm, ein, eine Lesung haben wir auch schon geplant. Ähm, da könnt ihr euch auch alle das Buch schon kaufen, wenn ihr möchtet. Das ist nämlich schon erschienen. Und zwar äh, Jade Yasemin Önder kommt zu uns mit ihrem Debüt Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Apropos tolle Buchtitel. Ja, das, sag äh, den nochmal. Ich finde ihn irgendwie irre. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Ist schon fast ein Gedicht für sich. Ja, irgendwie schon. Und, und diese, äh, dieses Buch ist auch an sich also die Sprache ist einfach sehr besonders in diesem Buch. Also auch an dieser Stelle schon mal eine große Leseempfehlung. Ähm, also das ist nichts, was man jetzt so äh, in einem Rutsch irgendwie runterliest. Das ist kein klassisch erzählter Roman, sondern es ist eher so ein bisschen fragmentarisch. Es kommen immer wie so kleine Vignetten oder wie so kleine Schlaglichter. Ähm, und dazwischen schlängelt sich so die Geschichte der Protagonistin durch Und es geht ähm, schon auch um, es geht ums Fremdsein und Ankommen, es geht ums Erwachsenwerden, es geht aber auch hier um Körper und wer bestimmt eigentlich, wie ein Körper auszusehen hat. Es geht ähm, auch um Bulimie, relativ explizit. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz toller, ganz tolles Buch, Roman steht drauf, ich sag mal, ein ganz tolles Buch. Ähm, ja, der Yasemin Önder kommt zu uns im September. Und ihr könnt das Buch jetzt schon lesen. Ähm,
0: das ist übrigens im Rahmen der Deutsch-Türkischen Kulturtage. Wir nennen uns hier ja immer so spaßig Innenstadt Monolog, ähm, was ja nicht so hoffentlich nicht so ganz stimmt. <lacht> ähm, aber wir machen ganz viel Kooperation. Und hier sind wieder so ein bisschen traditional, klingt das, Deutsch-Türkische Kulturtage, so als würde man immer noch miteinander ähm, irgendwelche Nationalgerichte braten, aber das ist viel mehr. Also das ähm, ist ein Austausch, aber ein Miteinander und wir machen hier nun keine Identitätspolitik oder so, aber wir hatten das natürlich zum Anlass, genau um dieses Debüt, weil es auch um Fremdsein, um Zugereistsein geht, einzuladen. Und das ist schön, dann auch mal wieder mit anderen was zu machen und uns da zu beteiligen. Genau.
2: Ja, vielleicht können wir jetzt zum Abschluss unserer Runde, wenn wir jetzt euch alle in den Sommer entlassen, möchten wir das natürlich ungern tun, ohne euch noch ein paar gute Buchtipps mit an die Hand zu geben. Also ich habe meinen ja jetzt quasi hier schon äh, vorweggenommen, aber ähm, Friede, du hast da ich auch so ein bisschen was liegen. Stimmt. Genau. Ähm,
1: das erste. Ein dänischer Roman von Stine pilgo Meter pro Sekunde, das ist schon im Februar erschienen, aus dem Dänischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Das ist ja äh, ein begnadeter Übersetzer aus dem Skandinavischen, aber auch aus dem Französischen und äh, der auch unter anderem bei Googles die, das Eisschloss und die Vögel übersetzt hat, die ich auch sehr schätze und die wir gerne äh, verkaufen. Ähm, und äh, das ist jetzt ein Buch, in dem geht es um eine junge Frau, die aus der in Anführungsstrichen Großstadt Aarhus mit ihrem Freund und dem Baby nach Westjütland zieht. Um Westjütland, auch das Land der kurzen Sätze genannt. Es reicht eigentlich, wenn die Menschen na sagen und vielleicht antwortet man noch na, aber viel mehr braucht man da eigentlich nicht. Und diese junge Frau ist halt quirlig ohne Ende. Die quasselt jeden, den sie trifft, zu. Und ähm, merkt dann aber, irgendwie reagieren die Leute nicht so gut darauf. Also man muss sich das vorstellen, da ist einfach diese Landschaft, ähm, da sind Windräder, da ist die Heimvolkshochschule, in der ihr... Mann oder Freund einen Job als Lehrer bekommen hat und sie ist mit dem Kleinkind alleine da als sozusagen mit ausreisende Partnerin oder Anhängsel und hat eigentlich erstmal nichts zu tun außer sie möchte halt mit den Leuten sprechen und die reagieren nicht so richtig auf sie und die Schulleiterin ist sehr bemüht darum dass die Leute die da hinkommen auch gehalten werden irgendwie und da bleiben und verschafft ihr so einen Job als in der Orakelindustrie, also als Kummerkastentante bei so einer Lokalzeitung. Und da kann sie dann so ein bisschen weiter ausholen. Aber ansonsten muss sie halt lernen, damit umzugehen, dass die Leute nicht so viel, nicht so gesprächig sind. Und ähm, sie nimmt... Unendlich viele Fahrstunden, die FahrlehrerInnen reichen sie so weiter immer, wenn sie merken, es hat keinen Sinn, dann kommt der Nächste dran und sie mögen sie aber alle und sie darf auch mit in dieses Hauptquartier von diesen Leuten kommen und da mit den äh, Hot Dogs essen oder was weiß ich, aber ähm, ja, sie schafft den Führerschein nicht auf Anhieb und es passiert nicht viel in diesem Buch, also sie trifft den das Anhängsel von einer anderen Lehrerin, mit dem zusammen schreibt sie ein paar Lieder. Ähm, diese Lieder sind inzwischen in Dänemark auch vertont worden und es gibt von diesen Heimvolkshochschulen so ein sehr bekanntes Liederbuch. Ich bin ja selbst in Dänemark aufgewachsen und wir hatten dieses Liederbuch auch und haben morgens uns getroffen und zum Morgensang ähm, aus diesem Liederbuch gesungen. Und inzwischen sind aus dem Meter pro Sekunde, aus diesem Roman einige Lieder aufgenommen worden, in dieses bekannte Liederbuch. Ähm, genau, es passiert nicht viel, ähm, aber äh, die Stimmung in dem Buch ist wahnsinnig positiv und es ist schön zu lesen, die, man möchte mit der Protagonistin befreundet sein, sie ist einfach wahnsinnig klug und lustig und auch wenn viele Situationen für sie super schwierig sind, ist alles irgendwie, ähm, Trotzdem angenehm. Es ist ein schönes Buch für den Sommer. Und ich weiß nicht, vielleicht fahren ein paar von den HörerInnen ja auch nach Dänemark. Das ja. ist, bietet sich ja. besonders an, aber auch für alle anderen. Auch nicht nur für Eltern von Kleinkindern, <lacht> sondern so ganz generell kann das eigentlich, kann ich es jedem empfehlen. Ich, sehr schön. Ich wollte lesen.
0: dich gerade fragen, ist das hm. auch lustig? Also, weil es ja. klingt so skurril. Ja, es
1: ist super skurril und es ist ja auch irgendwie jetzt nicht irgendwie so eine, es gibt keinen, krassen Plot, Achso, es ist aus dem Kanon Verlag, das ist ein ganz kleiner Verlag, äh, vor zwei Jahren gegründet, die machen ganz, ganz schöne Bücher und das ist ja auch, also ihr seht, es ist einfach wahnsinnig schön gemacht. Könnt ihr jetzt auch. nicht und sehen, und zwar, aber das, ne? ich
0: kann euch das sagen, das hat so einen ihr eigenen Pfft. Umschlag, der Schutzumschlag ist verkürzt und da, der ist grafisch gestaltet und dahinter lugen so ein paar, Abendwolken ja, hervor und man Dünnen. möchte es sofort anfassen und aufblättern. Das ja. ist ganz geschickt gemacht, so ja. ein bisschen geheimnisvoll. Und sagst schön. du nochmal, wie sprichst du die Autorin aus? Du kannst Stine Pilgo. Pilgo, <lacht> also das D hinten. Ne? Sie schreibt sich Pilgard. Das spricht man. Mhm. Meter pro Sekunde. Genau,
1: Meter pro Sekunde. Sehr zu empfehlen. Und ich habe noch ein zweites mitgebracht. Ähm, Ganz anders äh, aus der Bibliothek Surkamp. Katja Petrovska ja das Foto schaute mich an und da geht es sind eigentlich so kleine Kolumnen, so Fotokolumnen. Also es sind alles Bilder, die sie irgendwo gesehen hat und über die schreibt sie so, so kleine Miniaturen. Und wenn man sagt zum Beispiel, dass Essays lesen ist anderen Menschen beim Denken zu sehen, mhm. dann kann man hier eigentlich ganz schön ihr beim Bilder betrachten, sie beim Bilder betrachten, betrachten mhm. sozusagen. Ähm, und also da sind äh, geschichtliche Ereignisse, da sind belanglose Fotos, da sind Fotos mit irgendwie politischem Hintergrund, alle möglichen verschiedenen Fotos. Und ähm, dadurch, dass man liest, wie sie diese Fotos anguckt, guckt man selbst auch nochmal ganz neu. Also das ist so ein Buch, das finde ich, kann man ganz lange auf dem Nachttisch liegen haben und immer mal wieder reingucken. Und sowohl, wenn man sagt, ich kann mich nicht auf einen langen Roman konzentrieren, als auch, wenn man sagt, irgendwie, ich ähm, brauche jetzt was ganz Konzentriertes, Komprimiertes. Ähm, es, es gibt einem irgendwie immer was zurück und ich finde die Fotos in Bezug auf Geschichte total interessant, weil die sind ja aus verschiedenen Zeiten sozusagen, man fühlt Geschichte ganz stark, wenn man sie anguckt, die sind aber auch so persönlich, dass sie jetzt im Moment wirken und man hat aber auch irgendwie so eine überzeitliche Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben kann, mhm. also ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Katja Petrovska ja ist Literaturwissenschaftlerin und die ist 1970 in Kiew geboren, lebt aber in Berlin und Tbilisi und ist vielleicht auch einigen bekannt äh, über das Debüt, vielleicht Esther. Und sie war jetzt auch
0: ein paar Mal in dieser schlimmen Situation, uh, Überfall auf die, auf die Ukraine, ähm, auch mal als Expertin sozusagen mhm. im. Fernsehen habe ich sie da ja, gesehen genau, und war ganz bewegt. Mal, genau. Und ich glaube, da haben sich jetzt viele eben gar nicht so sehr als Autoren, sondern als ähm, Ukrainerin äh, und Betroffene und sehr reflektierte, sehr kluge, sehr gerechte ja. Stimme wahrnehmen können. Und ich finde sowieso, die kurze Form ist so ein bisschen unterschätzt. Nicht? Mhm. Also ich lese ja auch wahnsinnig gerne Erz Erzählungen, die mit Weltbesten zuletzt, die von Clemens Mayer vor ein paar Jahren. es also fällt mir da habe ich jetzt nicht, was mir spontan entfällt, den Titel nicht dabei, das ist ja schrecklich, dass mir immer so viel schon entfällt, aber ähm, da gibt es so viele gute Sachen auch und eben auch dieses Reflektieren über Bilder finden wir auch bei Klaus Merz oder mhm. Silke Scheuermann, also das ähm, Teresa Breauer, das war doch auch ein super Buch, ja. äh, das mit der Bohne, da, mhm. das. also gut, ich doch hier so ein bisschen rum, weil ich das Glück ist eine Bohne, genau, danke, <lacht> das war, also das sind etwas ältere Titel, aber man kann ja auch mal diesen Sommer nutzen, um noch mal durchs Regal zu schauen. Oder in einer guten Buchhandlung findet man ja auch Bücher, die nicht nur alle ein halbes Jahr alt sind. Hm. Und ähm, ich kann vielleicht anknüpfen, ähm, weil ich habe von unter den Frühjahrsbuchtiteln eine Autorin, die leider noch nicht bei uns zu Gast war. Es hat bislang nicht geklappt, aber auch schon vielfach besprochen, dieses Buch. Und ich möchte mich den positiven Stimmen nur anschließen. Katharina Polatian, Zukunftsmusik. Das ist der, Katharina Polatian ist in Moskau geboren, ist also Russin, lebt aber schon länger in Berlin mit ihrer Familie und ähm, hat schon etliche Romane veröffentlicht. Zuletzt vor diesem, dieses Hier sind Löwen. Ich glaube, damit ist sie sehr äh, stark äh, gefragt äh, gewesen. Da war sie auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und in Zukunftsmusik geht es um die 80er Jahre, nämlich um die Wende, die in Russland zu Glasnost, zu ähm, dem Ende der UdSSR und dem Beginn mit äh, Michail Gorbatschow äh, mit einer anderen Zeit dort. Und ihr gelingt es. Ich will das jetzt nicht so lange ausführen wie sie das macht und so. Es ist Es meiner Ansicht nach ein kleines Meisterwerk, wie sie ähm, diese Atmosphäre Ende der 80er Jahre nochmal so hervortreten lässt. Gleichzeitig ist es ein Buch auch mit so ganz vielen fantastischen Elementen, wo man auch sieht, auf welchem, in welchem Kontext, dass sie also auch sie auf den Schultern von Riesen steht sozusagen, der russischen Literatur Tolstoy ähm, Bulgakov und ähm, also alle möglichen anderen sonst und das ist also ganz ein eher schmales Buch, Zukunftsmusik von Katharina Polatian, ähm unbedingt zu empfehlen, noch ein Frühjahrsbuchtitel, der sich auch noch gut im Sommer lesen lässt.
2: Ja, das war war's, war's dann tatsächlich auch schon. <lacht> also wir haben einiges besprochen. Ja, ja wir, wir haben so cool. wir haben zurückgeblickt, wir haben nach vorn geblickt, wir haben in die Buchhandlung Sternschnuppe geblickt sozusagen. Und damit glaube ich entlassen ja. wir euch alle so ein bisschen in den Sommer jetzt erstmal. Mhm. Also wir machen Urlaub, sind aber auch dann wieder irgendwann hier, denn das Herbstprogramm, wartet darauf, ähm, vorbereitet und in Werbung <lacht> verwandelt zu werden und dann ähm, sehen wir uns alle hoffentlich hier wieder ab Ende August, wir uns hoffentlich auch, Frede ja. und Konrad, äh, der natürlich ja. an dieser Stelle auch nochmal dankend erwähnt äh, sei, ja. denn äh, ja. ihr beiden macht es ja hier häufig zusammen Genau. und ähm, ja, Vielen Dank auch genau, nochmal für deinen Besuch hier. Ja, danke für die Einladung.
0: Die Buchhandlung macht natürlich nicht zu. Ihr habt auf, ne? Wir Ihr haben macht auch keine <lacht> Ferien. Ja, genau. Wir haben immer auf. Also wir haben so eine kleine Überschneidung. Leandra und ich geben uns hier auch die Klinke in die Hand fast, aber so anderthalb Wochen ist mal ganz zu. Und ähm, auch wenn du das vielleicht gar nicht so gerne hörst, Friede, wir haben ja so ein kleines, Mini-Highlight in den Theaterhof, in den gemeinsamen gestellt mhm. von äh, Künstler und Theaterhof. Da haben wir ein selbst zusammengebautes kleines Holzhäuschen, eigenhändig die lackiert, mit einem ja, genau. irren Rotton. Und das ist unser Teeny-Weeny-Tiny-Literaturhaus. Da sind so Bücher, die bei uns doppelt da sind oder schon lange stehen und die wir gar nicht sonst ähm, verkaufen dürfen. Aber die dürfen wir verschenken. Also, wir verkaufen ja auch keine Bücher, also die man nicht weiterverkaufen kaufen darf oder so, sondern die verschenken wir. Und jede, jeder, der hier mal vorbeikommen mag, dann auch in der Sommerpause im Theaterhof sich aufhält, kann also auch einen Blick in das sehr tiny Literatur werfen und sich da ein Buch mitnehmen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Schön. Im Moment ist es noch so, Leandra, du hast es neulich so schön gesagt. Wir haben so viel, es rattert gerade so. Und da kam ein Freund vorbei und sagte, ja, mach doch mal Pause. Und da sagte Leandra, ich springe doch auch nicht aus dem fahrenden Zug. Also noch ist es so. Und deswegen kann ich es mir jetzt ja. doch nicht verkneifen, noch mit einem äh, Gedicht äh, vom schon mehrfach erwähnten Thomas Rosenlöcher zu enden, das ich mir selbst ins Poesiealbum sozusagen schreibe. Und wo er selber immer sagte, der Titel ist wichtig, das Gedicht heißt Gartenarbeit. Gartenarbeit, dem Birnbaum Mut zureden, Gras wachsen lassen, wo es wächst.